0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde...
1: Tres con ocho minutos. Muchas gracias a todos por estar en sintonía de esta tarde aquí en Radio Monumental. Eh, a nosotros ni las canciones ni los cortes comerciales nos alcanzan para hablar todo lo que tenemos que hablar. Imagínense los lunes, sí. que tenemos que hablar todo lo del fin de semana. Pero bueno, les recibimos como siempre felices, contentos, agradecidos. Esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Aroni. ¿Cómo están, compañeros?
2: ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal, César y Sergio? Muy, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros cerrando semana. Eh, de verdad, eh, extrañamos cuando por A o por B no podemos hacer programas de otras misiones deportivas, nunca dejamos de maquinar ideas, de estar con ustedes en contacto, con, con la retribución que nos dan en redes sociales, y bueno, y vamos con un programa muy especial, eh, enmarcado un poco en el Día del Artista Nacional, que es mañana 20 de agosto por decreto ejecutivo se creó en el 2000, pero vamos a tener un programa muy especial dedicado a ellos con algunas sorpresas y también bueno, un bloque muy fuerte eh, sobre noticias, porque ha sido una semana muy noticiosa nos sería un gran gusto estar con todos ustedes
0: Igualmente igualmente Esteban, y César y los que nos acompañan, ha sido una semana con fútbol con todos, tantas sí. cosas interesantes mientras el país sigue avanzando en muchos aspectos de y se realiza un mundial de fútbol femenino y eso sí, también eh, tal vez se nos olvida en algunos momentos del día, ¿verdad? Que está pasando algo muy importante para el deporte costarricense
2: Sí, qué bonito ver. Eh, sí, lo, el tema de los resultados deportivos es eh, escenario de análisis en otros espacios, hubo cosas buenas, otras muy, muy malas también, muy complicadas. Porque... Pero fue muy bueno también tener, eh, ver el escenario lleno, ¿verdad? el estadio nacional tan lleno de gente, el apoyo al fútbol femenino, también la reactivación económica que se está dando, decisiones gubernamentales que han creado mucha controversia, virus respiratorios que no que no nos cesan de afectar y sobre todo, Lucy, si sé que usted pues, tiene sobrinos y, y, y eso, cuando, es, cuando hay noticias así de población infantil y, y perdemos un poco la a ver, somos más subjetivos porque tenemos niños, hijos, sobrinos, etcétera o, y eso eh, pues cuenta mucho más también, eh, bueno, las alertas tienen que, que extremarse porque el hospital de niños está repleto y los virus respiratorios están dando mucho de qué hablar
1: Sí, es, es interesante porque la idea evidentemente no es alarmar a nadie pero sí nos llama poderosamente la atención sentir de alguna manera entre comillas, que vamos ya de salida con el tema de la pandemia pero curiosamente, en el tema de, de, de enfermedades por, por respiratorias eh, o por virus respiratorios, hay más niños internados que nunca, ¿verdad? Claro, Prácticamente, sí, entonces yo creo que eso nos hace estar más alertas, eh, ver qué tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer, y siempre lo digo, aunque parezca un disco rayado, no bajar la guardia yo siento que estamos bajando mucho la guardia no sí. se trata de estar encerrado, no se trata de entrar en crisis nerviosa, no pero no baja la guardia, o sea, si voy a estar expuesta eh, en, un, en un lugar cerrado, se, seguir usando la mascarilla ¿verdad? Nada nos cuesta pero bueno, son de los temas que traemos hoy a colación justamente porque son temas que nos preocupan y que digo, pues, no permiten que nos desentendamos, definitivamente
0: sí. hace meses tenemos la oportunidad de usarla o no usarla, ¿verdad? Y sí. es una decisión propia creo que Muchos eh, seguimos utilizando la mascarilla en espacios cerrados, en algunas, acti en algunas actividades la obviamos uh -huh. y decidimos no utilizarla, y, pero los niños muchas veces las decisiones son nuestras ¿sí, verdad? y ellos están expuestos porque nosotros decidimos, al igual que con nuestra salud, uh -huh. no utilizar la mascarilla que ellos tampoco. Uh -huh, uh -huh. pero hey, Vamos a estar alertas nosotros acá desde esta tarde para compartir también información que sea pertinente.
2: Sí, claro. Antes de que ustedes nos ilustre un poco más, eh, ¿qué estamos escuchando en esta primera canción hoy de esta tarde? En este especial que vamos a hacer con respecto al Día del Artista Nacional, que también en el programa de hoy vamos a tocar otros temas. No sé si ustedes vieron eh, la hermosísima tarde de ayer, un sol radiante, o no sé si estaba en una parte donde llovió, porque en la mayor parte del país fue así pero ¿cómo no, le fue con eso? No, pero
1: fue una tarde espectacular, y bueno, hoy, al menos aquí por el sector sí. de la Uruca, también pinta muy, muy, muy parecido, de hecho que ha hecho mucho calor. Bastante. Parece como una tarde de verano.
2: Totalmente, vaya por eso eh, arrancaba un poco también con una explicación que a veces nos piden aquí, serio, porque bueno, decimos nosotros, protejámonos, viene la parte más fuerte, la estación lluviosa, aquí, que allá, y Semejante tarde, entonces a uno le dice, ¿qué está usted diciendo ahí en esta tarde? Y bueno, lo que está sucediendo es una alta concentración de eh, aire sahariano, esto es producto también del polvo del Sahara que eh, viene de muchísima distancia, eh, más allá de nuestro país, por supuesto, y esto aleja las lluvias. Eh, en la mayor parte de Costa Rica solo quedan algunos eventos focalizados en pequeñas zonas y esto eh, dura aproximadamente entre dos y tres días. Protejámonos mucho del sol, de las altas temperaturas y la, de la radiación solar, esta es información que proviene del Instituto Meteorológico Nacional y yo creo que hasta una tregua de tanta lluvia también es necesaria en, en tema de, de saturación de suelos, de ríos crecidos y demás.
1: Por supuesto, de hecho hay muchas comunidades que se han visto afectadas Entonces yo siento que esto es un respiro para todos Sí. Es un sí, sí. respiro para todos y bueno, sigamos haciendo caso, eso sí, ¿verdad? Para eso la Comisión Nacional de Emergencias nos hace ciertos llamados De ciertas comunidades que están en alerta, que deben cuidarse más que otras Pero bueno, esto es un respiro bonito, A quien no le va a gustar Aunque uno tenga que trabajar, salir del trabajo y todo Y ver este solcito espectacular, esta tarde sí. que parece así de, de verano la verdad es que es divino, hasta hasta, aunque haya presa, de verdad que no se le nubla a uno la, la felicidad con un tremendo clima.
0: Bueno, con esta canción de Marfil yo no quiero sí, ser, porque <ríe> yo no estoy invocando la lluvia, ¿verdad? Ajá. <ríe>
1: Pero, ¿qué pasó? Sí, como la <ríe> canción dice
0: ¡Ay, qué calor! Parece uh -huh. que va a llover. Bueno, un <ríe> temazo de, de Isidora, Ash, uno de los grandes artistas de nuestra música caribeña, nuestra música popular, que lo tendremos como invitado hoy también, claro. es una de esas sorpresas. Una vez claro. que Una vez adelantamos porque... Eh, un artista que por casi cinco décadas nos sí. ha alegrado
2: eh, pues la vida con su música. Sí, claro. Y bueno, esto que usted está mencionando, se es la antesala, para hablar es un poco el especial que hemos preparado aquí. Los tres, eh, bueno, los tres en conjunto siempre con todo el departamento de producción, los compañeros de cabina que, que siempre nos ayudan. Pablo Díaz en producción, eh, de verdad que vamos con muchos bríos en, en, en este cierre de año, en esta tarde. El día del artista, sí, a veces la gente cree, Lucy, que es solo o cantantes o, o gente que se dedica a la música. No, la esfera es mucho más amplia. Hay desde productores cinematográficos, danza, teatro. Eh, el artista, sí, eh, ha sufrido mucho en los últimos dos años. Y también tiene una vida complicada. A veces la gente cree que es solo un escenario y los aplausos y, y listo. Y recoger dinero, no, hombre, qué va.
1: No, yo, yo pienso que más bien muchas veces la ven más más dura que, que otras personas que tienen otro, otro oficio o incluso otra profesión porque muchos que deciden vivir de esto tienen que tener prácticamente varios trabajos, sí, ¿verdad? Es, sí. es una tarea compleja y lamentablemente a veces no no se paga lo que realmente merecen, entonces yo siento que es una lucha constante, es una lucha de los propios artistas, de la comunidad en términos generales y también del gobierno, de los, de los sí. esfuerzos que haga el gobierno para que este sector pueda seguir creciendo y vivir del arte, mm. de cualquier tipo de arte, ¿verdad? No nos encasillemos solamente a un pintor o a un cantante, eh, a un músico, ¿no? Tenemos que extrapolarlo incluso a, a un productor cinematográfico. Escritores. Escritores, también, también. Eh, cualquier tipo de arte. Es que cuando hablamos de arte es sí. tan, tan amplio, ¿verdad?
2: Nos están recordando ahí también el tema de los que se dedican a las mascaradas, por uh -huh, ejemplo. ¿también? Entonces, todo eso es arte y todo esto engloba el tema del eh, Artista Nacional, el Día del Artista Nacional, que será mañana sábado 20 de agosto. Y arrancamos precisamente con uno de nuestros invitados. Le agradecemos mucho a Héctor Alfaro que esté con nosotros ahí, esperemos que le haya gustado la música de arranque, don Héctor, y, y la introducción fue un poco extensa, pero sí queríamos rescatar la labor de ustedes. Héctor Alfaro, productor general de Café Cinema, es un productor cinematográfico costarricense con más de 20 años de experiencia y está con nosotros. ¿Cómo toman esta celebración? Eh, don Héctor, por supuesto hay que dar las felicidades, pero también, eh, ¿qué piden ustedes? ¿Cómo ha sido la realidad del artista nacional en los últimos tiempos? Bienvenido a esta tarde, aquí le saludamos.
3: Muchísimas gracias, bueno, no, claro que me encantó la música de entrada y, eh, Saludos para todos ahí, ¿verdad? Luciana, Sergio, Esteban eh, Y bueno, muy contento, la verdad que sí me gusta mucho Pues el hecho de que pues estemos Que me permitieran esta participación en la en la celebración del artista Creo que en general es un medio muy, muy sacrificado Porque sí, como lo decía Luciana ahora, pues significa A veces tener que ver de dónde uno saca la tapita Porque por pues, el lado artístico pues no le sale entonces es una lucha eterna, ¿verdad? Los que pues soñamos con podernos dedicar a esto nada más y que, y que nuestros recursos vengan de solo esto, pues es una lucha y, y cuesta, ¿no? Ya algunos colegas, por lo menos en el ámbito de la producción cinematográfica, pues lo han logrado, ¿verdad? Sabemos el caso de nuestro colega Hernán Jiménez, que pues ya está volando alto, ¿verdad? Como decía otra, otra película por ahí, que que bueno, ya está inclusive participando en producciones de Hollywood, ¿verdad? La verdad muy contento por él y creo que en general es el camino que todos quisiéramos pues llegar a alcanzar verdad ahí algunos vamos un poquito más adelantados otros pues un poquito más eh, atrás pero creo que al final es un gremio muy complejo porque es muy variado y como bien lo decían ustedes ahora no siempre pues entiende a todas las partes del ámbito eh, del ámbito artístico como artistas verdad por ejemplo el cine pues en una película participan músicos eh, participan escritores participan escenógrafos Vestuaristas, maquillistas, eh, participan actores, participan. Eh, bueno, es, es un ámbito muy muy amplio, ¿verdad? Pero que, por supuesto, pues, no solo encierra a un montón de tipos de artistas, sino que también pues, que va de la mano pues, de, de otros que no participan, pero que están siempre ahí también en, en, en la lucha, ¿verdad?
0: Claro, don Héctor, ¿en cuántos cafés, en cuántos restaurantes se reúne la gente para hablar de cine?
3: Bueno, ya sabe que nuestra empresa, como lo mencionaste al inicio, se llama Café Cinema y es precisamente porque eh, a veces no se tiene la posibilidad de tener pues instalaciones físicas, unas oficinas o algo por el estilo y como bien lo mencionaste, tenemos que andar de café en café planeando cómo vamos a hacer eh, nuestra próxima película, qué vamos a hacer, cómo la vamos a hacer, nos sentamos a veces en algún en algún restaurantito o una soda a leer el guión, a ver cómo va la cosa, en general es algo muy natural de esta industria y bueno, pero sí, como lo decimos, en cuanto café o restaurantito o soda, pues no se han gestado montones de las producciones eh, que se han realizado en este país, no solo las mías, las de muchísimos de los colegas también que, 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 que están en la lucha, ¿verdad?
1: Don Héctor, ¿qué cree usted que es lo más difícil o lo que a usted, a título personal, le ha costado más en esta industria aquí en Costa Rica? Porque sabemos que hay muchas cosas buenas, pero hay muchísimas por mejorar.
3: Claro, yo creo que tal vez la más importante de todas es que cuesta entender a, a los sectores artísticos como, como profesionales, ¿verdad? Como una carrera. Inclusive lo sabe uno desde que chiquitillo estaba uno, ¿verdad? Y me imagino que más de un cantante también le habrá pasado, algún dibujante, ¿verdad? Los, los mismos papás a veces le dicen a uno, ¿verdad? Eh, mira, es que debe tener que ser doctor, arquitecto, ingeniero, ¿verdad? Pero estas no se ven tal vez con ese potencial, ¿verdad? Estas profesiones sin embargo son igual de pues, de, de, de complejas y, 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 y se requiere de muchísimo compromiso y de muchísima dedicación para lograr sacar las cosas adelante, ¿verdad? Entonces yo siento que a veces ese es el detalle, ¿verdad? Que inclusive al día de hoy me pasa pues, a mí que eh, pues, a veces uno se presenta como productor cinematográfico ¿verdad? y pareciera que es un hobby, ¿verdad? Bueno, y la verdad que lo disfruto tanto que lo considero mi, mi hobby, pero también mi profesión, ¿verdad? Eso tal vez es lo más complejo.
2: De sí, claro Héctor, es, es decir, disfrutará mucho su profesión, pero usted tiene cuentas que pagar cuando va cerrando el mes, equipo que compra.
4: Exacto.
2: No, no, le entiendo bien cuando, cuando a veces la gente cree que, que cuando uno hace algo que, que ama tanto, como, como sé los cuatro que estamos aquí, eh, eh, de, no, de pero uno, uno tiene cuentas también y, y, y mensualidades que atender y, y, y ocupa a veces asesoría y ayuda y, y aporte estatal también, siendo conscientes de que estamos en etapa de, de pandemia todavía.
3: Claro que sí. De hecho, eso es algo de lo que, pues, quisiera pues poder destacar, ¿verdad? Estamos con mucha fe de que a través de esta nueva administración gubernamental eh, pues, haya muchísima más apertura para, pues, apoyar a la, al sector, a la industria, ¿verdad? Ya han habido algunos, algunas iniciativas que, que van avanzando, ¿verdad? Desde, pues, algunos gobiernos anteriores, donde se han planteado algunas leyes de cine, por lo menos en nuestra industria, ¿verdad? Que, pues, permite pues eh, tener ciertas eh, pues ciertas facilidades, si le puede llamar de alguna manera, o, o ciertos incentivos para ayudarse un poco, pero por supuesto, pues falta muchísimo, ¿verdad? Falta mucho por, por lograr desarrollar, por lograr hacer. Y como lo decías vos ahora, no solo es porque haya cuentas que pagarles, ¿verdad? Eh, sino que a veces hay también detrás de uno otros profesionales, inclusive, ¿no? Tal vez no solo relacionados con el mundo artístico, pues que están atrás esperando su platita, ¿verdad? Y es tan difícil porque al final uno está como loco corriendo al final de mes diciendo, bueno, pucha, ¿de dónde saco por aquí, dónde saco por allá? Pero yo creo que en general eh, hay, sí, un crecimiento que, que eso pues es importante destacar y que la verdad, pues los que estamos dentro del sector eh, agradecemos mucho que la población en general disfrute ahora del arte, como tal vez no pasaba hasta hace algunos años en los que tal vez solo era el vacilón, ahora yo siento, yo personalmente lo he sentido, que, que hay un, un interés mayor de parte de la población en general en, en todos los sectores artísticos y culturales, ¿verdad?
2: Claro, Héctor, aquí vamos con, con otras consultas más, ¿no? es una entrevista rígida con, con un guión establecido y eh, usted nos ha hecho llegar todo el material sobre una mente torcida, The Broken Mind. Esta es una película... Eh, producida por ustedes por Café Cinema que ya llegó a cuatro semanas en cartelera, lo cual es muy difícil. ¿Qué nos puede comentar sobre este logro? Porque sí es un logro que una película llega a cuatro semanas en cartelera, eh, con un país que apenas se está reabriendo, y bueno, eh, en qué consiste un poco una mente torcida.
3: Bueno, la verdad que como decís vos, efectivamente es un logro, por lo menos así lo sentimos todos los que hemos participado dentro de este proyecto. Porque, bueno, si antes de la pandemia ya era un logro que una, una película superara, las, una película nacional superara las dos semanas en cartera, pues hoy en día, en, ¿verdad?, en, en, en esta época, como lo, como lo dicen ustedes, que todavía pues por ahí está el espíritu vivo de la, de la pandemia, lograr superar estas dos semanas primeras, pues es un gran logro, e inclusive llegar a una tercera y luego llegar a una cuarta, como estamos ahora, ¿verdad?, que gracias eso al, al público, la verdad que en eso debo reconocer y por eso les, les contaba que yo personalmente he sentido que hay mucho más interés ahora en apreciar y disfrutar el arte costarricense desde todas sus diferentes aristas, ¿verdad? Como lo es en el caso nuestro del cine, ¿verdad? La verdad que haber llegado a una cuarta semana para nosotros es motivo de muchísimo orgullo y de mucho agradecimiento con todas las personas que la han ido a ver, que la han disfrutado, es una película de suspenso, entonces también por ahí es un género... ...complejo, pero bueno, finalmente además este nosotros que producimos todo tipo de género... pues ...hemos querido probar con este género porque es un género muy intrépido a la hora de capturar a la audiencia... ...ahora la audiencia tiene que sentir, que tiene que descifrar qué está pasando, cuál es el misterio... ...y bueno, al final creo que se logra muy bien con esta película Una Mente Torcida o The Broken Mind... ...que al final pues, ha logrado capturar a, a, al espectador y los que han ido a verla... ...pues muchísimo se han comunicado con nosotros a través de nuestras páginas de redes sociales... Y nos han, pues, felicitado y estamos muy, muy contentos de eso y ojalá que en lo que resta de esta semana, ¿verdad?, va a estar todo este fin de semana, inclusive de aquí hasta el miércoles de esta semana, va a estar todavía en City Cinemas de Grecia, que la gente se dé una escapadita, se vaya claro. con sus amigos, con sus familiares, con su pareja, y la vean, ¿verdad?, creo que si algo les puedo garantizar es que se van a entretener.
0: Buenísimo, ¿no, Héctor. Y pronto, una vez que salga de cartelera, ¿Va a estar disponible en alguna plataforma digital también?
3: Bueno, por el momento todavía no tenemos ninguna opción abierta para eso. Eh, como siempre, seguimos en la lucha de ver cómo logramos pues acercarnos a las grandes plataformas. Hay que tomar en cuenta que estas grandes plataformas globalizadas eh, pues ahora no es solo, se ve como un territorio, sino que se ve por el mundo. Y Costa Rica, claro. pues finalmente somos un pequeño puntito. Entonces cuesta lograr que estas eh, grandes plataformas volteen a vernos, ¿verdad? Ya ya algunos eh, colegas han logrado eso y bueno, seguimos nosotros en la lucha para en algún momento tal vez lograrlo, pero por el momento no tenemos esa posibilidad, así que bueno, en lo que queda desde de aquí hasta el miércoles, que la gente aproveche ir a verla al cine por lo menos, ¿verdad? Y saquen el rato con, con amigos, eh. ahorita ya solo queda en el cine de Grecia esta semana, ¿verdad? Pero creo que además es una zona muy linda para visitar, van, aprovechan, es cerquita al final, visitan, van con los amigos, comen algo y pues, aprovechan a, a ver la película. Y de paso nos apoyan. <risa>
1: esa, esa es la idea, esa es la idea justamente. Y siempre lo decimos, no porque sea nacional, sino porque aquí hay talento de sobra. Eh, ¿Cuál sería el llamado, don Héctor, que usted le hace al, al gobierno, a las entidades correspondientes, al apoyo a todos los artistas costarricenses? ¿Qué es lo que usted siente que hace más falta aquí en nuestro país?
3: Yo creo que lo más importante es que hay que entender que el medio artístico, a diferencia de otros sectores industriales o profesionales, es un medio muy intermitente, ¿verdad? Hoy tenemos eh, una película en los cines, pero luego para volver a tener otra, pasan un año mientras luchamos para lograr terminarla, hacerla, crearla y volver a ponerla y que nos, y que nos abran espacio en los cines. Eh, y debe pasarlo exactamente igual a los actores, a los eh, músicos, a los escritores. O sea, el medio artístico requiere de toda una etapa de creación y luego una etapa de ejecución. Y luego, a veces, inclusive, en medio de todas esas etapas, pues hay etapas vacías, ¿verdad?, porque son las etapas en las que está uno diciendo, bueno, ¿qué, ahora qué hacemos?, y empiezan a masticar proyectos, a ver cuáles se hacen. Entonces, todos esos, eh, todas esas etapas genera una intermitencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa intermitencia es muy importante que el gobierno la tome en cuenta cuando, pues, eh, bueno, nos toca al final, eh, ya sea por asuntos de que nos eh, tenemos que formalizar y tenemos que estar en la caja, tenemos que estar en el... Eh, en, en hacienda tenemos que estar aquí tenemos que estar allá pero a diferencia tal vez de otras profesiones pues nosotros no estamos eh, recibiendo todo el tiempo ahora y al no recibir todo el tiempo pues nos significa a veces tener que estarnos dando de baja en hacienda o en la caja o en así y estamos inseguros una gripa que nos da y no podemos ir al, a, eh, a buscar pues un medicamento o algo por el estilo porque bueno estamos de baja porque en ese momento no estamos recibiendo y no tenemos cómo pagar el, el seguro y cosas por el estilo ahora yo creo que en general Quería interiorizar muchísimo más estas, este sector eh, artístico, ¿verdad?, que tiene pues una intermitencia que además requiere de muchas veces esos capitales semilla que, a los cuales es increíblemente difícil optar, ¿verdad? Imagínate que si uno va a pedir un, un préstamo al banco para hacer una peli, como en nuestro caso, ni siquiera estamos tipificados, ¿verdad?, cuando está uh -huh. el ejecutivo del banco nos dice ¿a qué se dedica usted? Y uno le dice productor de cine, ¿verdad? Y entonces la persona ahí en el banco dice... No, es que no lo tengo en mi lista, ¿verdad? O sea, no existimos en el sistema bancario, es muy difícil, ¿verdad? Eso es similar un poco como le pasa a los deportistas, a los artistas, a, a muchos sectores, ¿verdad? De, de la sociedad costarricense.
2: Qué complicado, y quizás ese, ese... A ver, ese funcionario bancario estuvo la noche anterior viendo una película en el cine, ¿verdad? De,
3: Exacto, sí, sí, tiempo, sí o, ¿no? o bueno, o tal vez ya la estaba viendo en su celular, ¿verdad? Y, bueno. Tal vez ya pirateada, y lo curioso es que no sabe que hay atrás de la gente, pues de esa peli, estaba un montón de personas que estaban pues luchando por también ganarse unos frijolitos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, bueno, ya te digo, yo creo que en general hay ahora mucha más conciencia, creo que hay un crecimiento, y espero que ese crecimiento no solo no se detenga, sino que además aumente y vaya creciendo más, ¿verdad? Nosotros estamos, como te digo, muy agradecidos por haber logrado llegar a las cuatro semanas. Eso solo se logra gracias al público, porque los cines pueden poner la peli, pero si nadie va a verla, eh, al final de cuentas de nada sirve el apoyo de las salas de cine a nosotros los productores si nadie la va a ver, ¿verdad? Pero claro. si la gente va, la ve, la disfruta, claro, también no significa pues que eh, esté diciendo que el costarricense tenga que pues eh, aceptar cualquier producto que no es o, o no cumple. ¿verdad? Con, con un mínimo de calidad y de cosas. verdad También para eso, uno como artista y como profesional de, de la industria tiene que ser muy exigente consigo mismo y lograr que las cosas sean, a pesar de que se hagan con las uñas, de una muy alta calidad. verdad También. Claro,
0: no, Héctor, bueno, los festivales de arte, tanto el internacional como el nacional y tantos espacios que se abren, eh, generan siempre una sensación muy positiva. Yo, yo, bueno, he tenido la oportunidad de estar en un lugar en donde hay pintores donde hay músicos, escritores, actores y uno ve aquella felicidad cuando se encuentran los artistas eh, cada quien con su especialidad, ¿verdad? cada claro, quien con su con, suyo, con, su, sí, sí. con su arte tan, pro, uh -huh. tan personal eh, ojalá que cada vez se reúnan más porque yo sí. creo que eso genera una una sinergia, verdad, que que llega a golpear de forma positiva a los demás costarricenses, a la demás gente que vive en nuestro país, que ve a los artistas con tanto talento unirse
3: no ayuda De hecho, aquí ya hay bastantes iniciativas que se han dado y bueno, la verdad que nosotros siempre estamos muy eh, anuentes a seguir apoyando todos estos tipos de iniciativas porque como bien lo decís vos, en la medida en que pues hay unión, el resto de la población se contagia también de esos eh, de esos de de esas iniciativas artísticas y culturales y por supuesto, primero llegando a todos. Porque a diferencia de lo que mucha gente pues tal vez cree de nuestro propio país, hay gente que dice, no, es que en nuestro país no tenemos como mucha cultura o mucha... ...o, o mucha, mucho arte que, que mostrar, pero yo creo todo lo contrario... ...creo que sí tenemos un montón de, de arte que mostrar en todos los ámbitos... ...e inclusive un montón de esa cultura propia del costarricense... ...que yo, que he tenido eh, oportunidad de mostrar algunas alguna de nuestras piezas... ...fuera de Costa Rica, he visto que de verdad no son súper bien recibidas... ...sino que además es recibida con mucho, con mucho aprecio... ...yo creo que es algo lindo cuando uno está fuera del país y ve que hay como un aprecio general, no importa de qué lugar del mundo estés, es como por el costarricense. Y a mí eso me llena de mucho orgullo y de mucha motivación, y por eso pues creo que es importante que vehículos artísticos como lo es el cine, pues logren ser apoyados inicialmente acá, para que ya después de apoyarse acá trasciendan afuera y el resto del mundo conozca nuestra arte y nuestra cultura.
2: Perfecto, Héctor. Vea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, siempre continúa haciéndonos llegar todo su material. Eh, es un deber de nosotros comunicar todas estas iniciativas y, y bueno, suerte en lo que venga después de una mente torcida. Y por cierto, vea, a veces una mente torcida ayuda en buenas ideas, no crea, de verdad. Es cierto,
3: <risa> totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, más bien de verdad, por el apoyo y por pues abrirnos estos espacios. La verdad que nosotros encantados de comunicarle a la población costarricense cuando tenemos estas iniciativas que pueden disfrutar y, y entretenerse. y y apoyar, ojalá este sea el caso que la gente tome el ratito, ya como les digo esta semana que es eh, la cuarta semana eh, está en City Cinema de Grecia que tengan la oportunidad de sacar el ratito, irse por allá disfrutar, es una zona muy linda del país y que pues eh, eh, participen ahí en, en ver la peli con, con sus amigos, con sus conocidos y que ojalá pues la disfruten mucho
1: Así será así será don Héctor, de verdad muchísimas gracias muchos éxitos y ahí cualquier cosa lo vamos a, a molestar después, verdad, con más proyectos
3: cuando gusten, no me molestan
1: para nada. Gracias, gracias, don Héctor, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias.
2: Pues. gracias, de verdad. Era Héctor Alfaro, productor general de Café Cinema, productor cinematográfico, tiene más de 20 años de experiencia, tiene razón usted, Luzania, eh, piel dorada, eh, fue, una, fue parte también de las creaciones de él, y ahora una mente torcida llega a cuatro semanas en cartelera. Un poquito de información, compañero, nada más antes de ir a la pausa. Gracias, César. Eh, sobre el tema del Día del Artista, desde el año 2000 fue que Costa Rica eh, instauró por decreto la eh, celebración de este día, eh, cada 20 de agosto, y fue precisamente eh, como una ley. Eh, lo que se busca precisamente es destacar el aporte al desarrollo social, así como el aporte económico que brindan las personas las artistas al progreso del país. Y Sergio, usted que, que tiene mucha experiencia en eso, brindan aporte económico, es decir, reactivan generan mucho empleo, a veces de subcontrataciones cuando hay un evento.
0: Por uh -huh. supuesto, y, y necesitamos también que se, se genere también a, a través de muchos os, otros empresarios que pueden tener a los artistas en algunas actividades y que deciden no destinar algún fondo que tienen para, para ciertas cosas que se pueden emplear para que los artistas nuestros, uh -huh. verdad que son tantos en Costa Rica, tengan un ingreso constante, sí. municipalidades, y muchos eventos que se hacen que uno dice bueno esto podría haber estado con la compañía de un de una orquesta de una banda sí. de un solista no sé también
1: vean aquí estaba viendo las artes visuales el teatro la danza la literatura sí, el bien. cine el circo la música son simplemente algunas de estas manifestaciones culturales y creativas que están de fiesta, y yo diría que no solo mañana, toda la, toda la sí, semana sí, sí. y lo que resta del mes de agosto.
2: Bueno, y, y se están reactivando cada vez más actividades de este tipo, entonces eh, cuando haya oportunidad aquí vamos a dar difusión de eso eh, son las 3 con 34, nos vamos a una pausa y al volver venimos con un artista que de verdad no deja nunca un escenario sin que todo el mundo se levante, en serio
0: Mientras vamos eh, eh, a esta pausa vamos a escuchar un tema dedicado a don Walter Ferguson que uno de los sobrenombres que le tienen a él es Segundo, y aquí dice, Segundo, The
2: Father of Calypso. Ya regresamos. 3 de la tarde con 43 minutos, Día del Artista Nacional. Y bueno, en materia de música hay mucho género. Vea, aquí en Lusania serio, podemos haber hecho un especial y que esta radio se llena, ¿verdad? Y el parqueo y demás. Pero yo creo que cuando hablamos de música nacional, Artista Nacional, Marfil, tiene que tener su espacio, ¿verdad? Por calidad, por, por duración, por identidad y sobre todo por cercanía con la gente. Se ha generado,
0: se ha generado sí. ese espacio y, y se lo merecen y nosotros por supuesto que acá en esta tarde siempre los tenemos presentes.
1: Bueno, hoy es un día para festejar hoy, mañana, pasado, como dijimos ahora, todo el mes de agosto a los artistas costarricenses y hoy no es la excepción, por eso decidimos musicalizar esta partecita de claro. la entrevista con Marfil porque justamente nuestro invitado es parte de esta agrupación.
2: Claro, cuando uno habla de Marfil, Isidora, Ash, Marfil, Marfil, Isidora, Ash, es como cuál es la capital de cuál, ¿verdad? Isidur es un gran gusto. Le quito el don porque de verdad he tratado... Es la primera vez que traté con usted y en la conversación que tuvimos hoy fue casi como, de, como una persona de esas cercanas, de esas que de verdad hacen que, que nadie se quede en el escenario sentado y bueno, le agradecemos que esté con nosotros hoy por partida doble porque ustedes tienen concierto hoy en la noche y sabemos lo que se cuidan antes de un concierto. Entonces, bienvenido, pero aquí los tres decidimos, no podíamos eh, tocar un especial del Día del Artista sin tener a Marfil. ¿Cómo toman este día? Bienvenido, Isidro, un gran gusto primero, que estén esta tarde. No,
4: muchas gracias, primero un abrazo a los tres. Este, a todos ustedes, amigos que nos escuchan, es un honor, un placer eh, para, para Marfil poder compartir un ratito con ustedes. Este, en la celebración, estamos casi que, que ma mañana, creo que la celebración del Día del Artista, pero bueno, de hecho, eh, todos los días son el Día del Artista. Así es que un abrazo a todos los compañeros artistas también, y es un verdadero placer y un honor estar aquí con ustedes, con mucho gusto. Un, un abrazo para, para los tres.
0: Bueno, para nosotros es un honor también, Isidor, después de, de todos estos años que hemos podido compartir la música de Marfil que se ha exportado, que se ha mantenido acá en Costa Rica y que recibe el respeto de otros artistas. ¿Cómo celebran ustedes estas fechas? Porque sabemos que reciben felicitaciones de muchísimas partes del mundo.
4: Bueno, en realidad sí, este, reitero el agradecimiento, ¿verdad? Porque porque eso nos, nos motiva, nos llena de satisfacción saber que, que eh, pues nuestra música le simpatiza a tanta gente, en, en, eh, en todas partes del mundo que la escuchan, la gente disfruta, la goza y, y ha calado hondo en todas las diferentes... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? En las diferentes generaciones ¿verdad? en que hemos estado, eh, estamos sumamente orgullosos y con el buen sentido de la palabra y... Y en este momento, pues, ya preparándonos para la celebración de los 50 años, ¿no? que va a ser ya este año que viene, esperamos, eh, si Dios nos permite, pues, celebrarlo en grande y con salud, ¿no?
1: Por supuesto, no, no, y ahí vamos a estar nosotros, detrás, sí. haciendo bulla. Isidor, ¿cuál, ¿cuál cree usted que, que sea el secreto de Marfil? Porque estamos hablando de, imagínese usted, de una agrupación que ya va para el medio siglo y me imagino que han tenido que reinventarse y experimentar muchas situaciones difíciles, ¿por qué no? Pero, ¿cuál ha sido el secreto para lograr mantenerse e incluso impactar en nuevas
4: generaciones? Sí, bueno, en realidad, Marfil no nació como una, como una industria. ¿eh? Mar, Marfil es un grupo de amigos. Grupo de amigos, eh, prácticamente niños, ¿verdad? Que con la inquietud de la música, pues, eh, formamos eh, eh, primero los escorpiones, luego Bocaracá y luego Marfil. En realidad estamos desde niños juntos. Y más que todo, pues, es un hobby, es una, una manera de divertirnos, ¿verdad? Que a través del tiempo se convirtió, pues, en nuestro modo vivendos también. Pero no, deja, no dejamos a un lado... La felicidad de ser músicos y de disfrutar de la música y el arte, ¿verdad? Eh, reitero que la, la, la industria de la música también es parte de, porque tenemos que vivir, ¿verdad? Pero la bandera es el arte, ¿verdad? La bandera es la amistad, el cariño y, y, y disfrutar de, de lo que hacemos. Eh, los problemas son cotidianos, todos los días estamos llenos de problemas, pero la música nos ayuda a superarlos y la música nos ayuda a seguir juntos, ¿verdad? Y, y no le tememos no, no, tememos, uh, no le tememos al arte, hacemos las cosas que, que nos gustan y tratamos de que la gente pues, se identifique eh, tratamos de conectarnos ¿verdad? con, con todos, todo el público y eso nos ha permitido pues este no dejar o sea, no descansar, porque en realidad nunca nos sentimos cansados cuando las cosas eh, tienen un estímulo y, claro y entonces este un día, me acuerdo que un día paramos un mes y casi nos volvemos locos entonces pues dijimos, bueno, aquí, eh, aquí nos, no es, mejor no paramos nunca eh, hasta que Dios quiera disfrutemos de lo que somos y lo que Dios nos permite ser y hasta el momento pues hemos hemos tenido una vida bien bonita con el arte ¿verdad? y con la música y que no deja de ser problemática también, pero bueno, ahora no es momento de hablar de problemas, ahora es momento de celebrar ¿verdad? de celebrar lo que hemos cosechado y ahí seguimos eh, disfrutando de nuestra música, que yo sé que ustedes la disfrutan también, ¿verdad? Eh, yo espero que, que las palabras las lleven el, el viento y que podamos llegar a celebrar los 50 años este, ya para este año que viene.
2: ¿verdad? No, ni lo dude que esa será una de las, de, las, de las consultas ahí ya en la parte final de esta entrevista. Isidor ¿qué eh, ¿Cuál es el secreto también para que Marfil trascienda generaciones? Un poco de hilo conductor con lo que consultaba mi compañera Luzania, el secreto del éxito, pero también eh, los cincuentones saben que es Marfil, los sesentones también, pero uno la gente, la gente más joven ahí hasta, me atrevo a decir, los que van para abajo de los 35, eh, de, de, a, el ritmo los acapara, Sergio, y uno los deje con el ritmo de Marfil, y a veces que, pues, ¿por eso un. No se me a mí también? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> en realidad, bueno, es
4: un poco complicado, ¿verdad? Pero lo, lo complicado también lleva a lo simple. Y creo que, reitero, es el, el, el cariño, ¿verdad? No es, no es la moda. Eh, en realidad, muy poco tiempo Marfil estaba de moda y, y no vemos la moda como algo que hay que seguir, ¿verdad? Simplemente producimos y hacemos música eh, sintiendo sintiendo lo que hacemos, ¿verdad? claro este, eso pues, también le tiene que, que llegar a, a las personas que la escuchan eh, la moda nunca ha sido como el fuerte de nosotros sin embargo bueno ahí queda ahí queda la huella de nuestras canciones verdad de algunas de ellas y espero que las que vienen también porque estamos tratando de hacer musiquita nueva para la celebración la celebración grande de sus 50 años verdad que espero también que ustedes la reciban con cariño y que lleguen Llegué a, a disfrutarlas
0: también, ¿verdad? Claro, Isidor en, bueno, en la década de los ochentas que estaba el Chiquichiqui, eh, a más no poder, ¿verdad? Claro. Eh, recuerdo que salían canciones como A Comer Mamé de La Pandilla y, y otros temas de la banda y todas aquellas orquestas que se juntaban muchas veces en los festivales como el car los carnavales de
5: Limón.
4: Sí, no, fue pues una época maravillosa, ¿verdad? Una época lindísima. Una época que descubrimos este, nuestro sello más popular, nuestra música popular realmente, ¿verdad? nosotros los grupos de la calle pues no teníamos un sello, no teníamos una, una firma, verdad hasta que descubrimos el chiqui chiqui eh, del cual me siento muy contento porque yo eso, eso partícipe también de, de, de la corriente, ¿verdad?
0: Claro, y, y recordamos que en aquella época estaba eso pegadísimo, pero aparecía la salsa y en una de ellas cantando Isidora Ash, que ya venía pegando Menéalo y después Ahorita Va a Llover
4: Sí, son canciones que, que, que en realidad hey, nos marcan, ¿verdad? este Ahorita Va a Llover es un, es, es un tema muy interesante, ¿verdad? Es una canción de Leopoldo Fernández, ¿verdad? De tres patines Claro. Pero eran tres canciones que ellos, eh, de patines y de, jueza, ¿verdad? de que ¿verdad? Eh, en los programillas esos de, de Blanco y Negro que veíamos en la tele antes, sí. ellos hacían, cantaban pedacillos y yo cogí varios pedacillos de esos y los uní, ¿verdad? Los uní en una sola cosa, ¿verdad? Entonces, en realidad son tres canciones en una. Sí. Y, y se me ocurrió que, que, que lo mejor que podía hacer es atrayer, pues hacer una salsita de esas bien bonitas, ¿verdad? La canción, eh, pues fue muy novedosa en, su, en, en ese momento. Fue algo que le llegó a todo el mundo y... y bueno, y terminé siendo yo cantante salcero también, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, sí, es eh, que...
4: Eh, pues saborcillo limonense que trae uno de nacimiento. Ah, eso, no,
0: eso no se quita, uh -huh. ¿verdad?
4: Menealo también, es un, un bonito aporte, ¿verdad? Que ya Menealo sí es más, entre el género, totalmente chiqui
0: Tirando al reggae.
4: Sí, eso es, ese temita es un temita de un servidor también, del cual, pues, pues ha trascendido con el tiempo también. Ahí están eh, la música al servicio de ustedes, al servicio de todas las personas que, que les gusta. No pasa de moda, es música o sea, que no pasa de moda porque nunca estuvo de en moda, eh, entonces este, la salsa siempre estará, el chiqui chiqui uh -huh. siempre seguirá, eh, toda esa fusión de cumbia, de reggae, ahora todo es fusión, entonces tenemos más oportunidades de seguir siendo eh, partícipes de lo que suena, ¿verdad? porque Marfil es un grupo también de, de mucha fusión, ¿verdad?
1: Isidora, ahora que, que van a celebrar Dios primero ya los 50 años ¿Qué tienen pensado? ¿Podemos adelantar algo? Se sabe...
4: Sería eh. mentira o sea, no, en realidad, Ajá. Bueno, de hecho sí, estoy, puedo rajar un poquito ¿sí, A
1: ver, a ver, presuma, presuma, aprovecha.
4: Estamos tratando de hacer este, un evento muy, muy especial, ¿verdad? Con artistas internacionales, ¿verdad? Invitados internacionales y, y, y muchos grupos y muchos artistas bonitos de Costa Rica que todos nos me han dicho, por supuesto que ahí estaremos, entonces no voy, a, andar, no voy a, a poner nombres todavía porque en el camino, me imagino que sí, sí. Por, lo, por lo grande que son algunos no van a poder, ¿verdad? Y también, pues, a otros por, por la cuestión económica también. Pero estamos tratando de hacer un, una celebración muy, 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 muy especial, bastante grande, ¿verdad? Y que va... del cual, pues, lógicamente, esperamos que sea un recinto para 5.000, 6.000 personas, ¿verdad? Que estamos tratando de conseguir. Eso va a ser entre el mes de, de marzo y abril. Detalles no se los puedo decir, porque se, se estaría engañándolos todavía. no.
2: Pero no sí, no.
4: estamos trabajando ya en algo bien bonito, ¿verdad?
2: No, no, entendemos, entendemos. Eh, en la sí, primera,
4: sí. cuando ya tenga todo en la mesa, lógicamente empezaré a rojar porque espero que me salgan las cosas.
2: <risa> no, no, entendemos no es que eso, Claro, no, no, señor. Pero sí,
4: sí. es una, una, un atrevimiento un poco... Sí poco difícil de, de uh -huh. realizar, pero bueno, vamos, estamos en eso.
2: No, entendemos que eso, eso lleva su, su preparación, sus detalles, el, el lugar y demás, eh, eso poco a poco, pero sí, por lo menos algo nos adelanta Ay, ahí. vamos Ya
4: tenemos mucho, por favor, sí. tenemos mucho apoyo ya, ya, hemos, ya tenemos muchos noviecillos por ahí que nos <ríe> quieren ayudar y todo.
2: <ríe> Perfecto. Pero es un
4: espectáculo esos que valen al guillo, que valen sí, valen su platilla, entonces, este, eh, ¿qué te digo? Todavía me siento como que no sé, lo no voy a poder hacer o sí, pero pero las ganas sobran,
2: ¿verdad? No, ahí, ahí Entonces vamos a ver cómo nos va
4: en estos
2: meses. Estaremos dándole difusión. Por último, y Isidore, y agradeciendo lo que nos haya atendido en este especial aquí en esta tarde en Radio Monumental del Día del Artista. Hoy ustedes tienen concierto, y a mí me nace esta inquietud. Cuando hay un concierto, hoy, por ejemplo, viernes 19 de agosto a las 8 de la noche, ¿cómo es su día? Eh, ¿Se queda en casa? ¿Se cuida la voz? ¿Cómo bueno, es un sí, poco no, todo no. eso? Eh,
4: la idea siempre es eh, descansar, ¿verdad? Unas horitas, ¿verdad? Yo descanso dos tres horas, cargo las baterías y... En fin, pero hoy ha sido de locos, hoy porque eh, anduvimos en una de otras, otros eventos, como es también alusivo al día del artista, ¿verdad? Algunos no pude ir, este, pero bueno, desde las hoy sí, desde las 7 de la mañana andamos corriendo para arriba para abajo, que ha sido un día muy diferente porque hemos tenido algunos programas eh, que, que grabados, pregrabados pre para mañana y cositas así. Pero... No, no, no pasa nada, o sea, yo tampoco hago mucho loco, yo ahorita voy, yo soy de los que me siento en la silla y a los 30 segundos estoy roncando, entonces no <ríe> tengo dos problemas con eso <ríe>
0: Lo importante es que no se siente, que se quede con la guitarra tocando mientras no, tanto. no, no, no,
4: sí, entonces yo con una horita que descanse ya, este, ni modo, ahí estoy con las pilas puestas para la noche
0: Isidora, ¿a qué edad ya estaba eh, junto con sus amigos, que estoy seguro que estaba Luis Jácamo por ahí sí.
4: Eh. Nosotros empezamos de cuarto grado de la escuela, eh, que teníamos? 10 12 años, este, y desde entonces pues, aunque hemos cambiado el, el nombre tres veces, primero nos llamábamos los escorpiones cuando estábamos en la escuela, después cuando ya entrábamos al colegio nos cambiamos y nos pusimos Bucaracá, y con Bucaracá tuvimos eh, la oportunidad de, de grabar algunas piecitas y, y, y llegar a la, al gusto de ustedes a nivel radial también. Y después, este, ya cuando algunos muchachos, por algunas, ya tenían que venirse a la universidad, algunos se vinieron antes de limón a entrar a la U, otros eh, por edad, por, por nos quedamos dos años más allá en el colegio, entonces este, formamos Marfil y otros formamos, formaron Stop, Manantial y otros grupos. ¿sí? Y, pero hemos, siempre somos de la misma familia, ¿eh? la misma historia, el mismo cuento, es un, un grupo de amigos que que ay ah, Baby también, Baby... ...Baby que hizo su grupo de Baby Brass... ...también, todos somos de los mismos... ...es una misma escuela, la misma casa, la misma familia... ...seguimos eh, compartiendo... mesa comidita cafés... ...plaguillos... ...y seguimos eh, de vez en cuando tomando juntos, ¿verdad?... ...y disfrutando de lo que somos, ¿verdad?... ...este... Eh, ...¿qué te digo?... ...tenemos todo, por eso por eso, que ha sido, por eso digo que ha sido toda una vida... ...porque desde que tenemos 10 años... Hasta el momento, pues, hemos podido disfrutar de, de la música, ¿verdad? Y el arte como, como, la, como un sueño. En realidad ha sido muy, muy lindo poder, poder, poder ser músico, ¿verdad? En, en este caso.
0: Bueno, muy y, pues, importante.
4: y poder ser de, de un grupo que sea de la simpatía de tanta gente, Eso Es algo muy lindo y, y que me llena siempre de mucho orgullo, ¿verdad?
0: muchos éxitos, Isidor, porque todavía quedan muchos
2: años. Claro
0: que bueno, sí. Bueno,
4: eh, eso eh, eh, que mandes desde la briga, pero mientras haya salud y, y podamos, eh, aquí estamos. ¿no? ¿Hay para dónde agarrar.
1: Así es, así es. Bueno, a seguir sí. trabajando duro y ahí nos invitan entonces al festejo de esos 50 años, ¿verdad? Por favor,
4: por favor. Esperamos la invitación. Todo el mundo va a ser, va a ser invitado sí, sí. Y, y, y vamos a hacer algo bien bonito, si Dios quiere. Uh
2: -huh. Marfil, responsable de que los martes eh, en la mañana mucha gente. <risa> Incluso aquí algunos.
4: Ay, qué miedo. ¿eh? ¿Se acuerdan <risa> ¿eh? de esos lunes en la noche? Los lunes. Ahora vamos, los lunes? A, vamos a estar los miércoles en... Oh, ¿Se puede decir?
0: Claro, claro, claro. Vamos a estar
4: todos los miércoles ahora en Blue Martini, eso es en San eh, Esperamos que sea nuestra nuestra nueva casa ahí como grupo, que nos, cuando nos quieren ver, así, porque la gente siempre pregunta, ¿dónde vamos a estar? Entonces, entonces este, escogimos Blue Martini para compartir con ustedes todos los miércoles, ahí los esperamos, cuando gusten, ¿verdad?
2: Muchísimas gracias. Isabel, muchas gracias, muchos éxitos y sí, suerte.
4: Un, un abrazo para todos, mayo. Claro. Eh, muchas gracias por, por la invitación, un honor, como siempre. No. Y saludos y abrazos a todos. Igualmente, gracias,
1: gracias, gracias, hasta luego. No,
2: el honor es para nosotros escuchar gracias. a claro, escuchar a Ash, músico, guitarrista, director del Grupo Marfil, una agrupación que se acerca a los 50 años. Y vean, compañeros, sí, escuchamos a, a, al corazón de Marfil, pero también en la voz de ellos representados muchos cantantes, artistas, que, que hacen eh, lo mejor de sí, de recuperarse en, en un año tan tan duro como este todavía después de que, de que la pandemia no se ha ido del todo eh, bueno, escogimos a Marfil, no podemos tener toda la gran cantidad de artistas que hay en Costa Rica pero en la voz de ellos representado el sector del canto también.
1: Sí, 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 bueno la verdad es que tenemos que diversificar todas las áreas de los artistas y traer su voz aquí a esta tarde. Vamos a escuchar eh, parte del pensamiento de una gran actriz que también es, es productora. Bueno, hace de absolutamente todo lo que a ustedes se les ocurra. Ella es Sofía Chaverry y vamos a escuchar también un audio que muy amablemente nos envió. Hola, hola, ¿cómo están?
6: Soy Sofía Chaverry y quiero darle las gracias hoy por el espacio aquí en esta tarde. Eh, yo soy actriz. Y también soy productora, directora y profesora de teatro. Eh, algunas personas me conocerán por mi trabajo en televisión este, y otras personas por mi trabajo en teatro o en radio. Eh, yo debo decir que soy una persona que se considera privilegiada de poder hacer teatro y poder actuar. ...y dedicarme a lo que siempre soñé... ...y hacerlo en mi propio país... ...creo que es una bendición... Eh, ...y poder ser parte del movimiento artístico... ...y cultural en Costa Rica... ...ha sido lindísimo... ...ver cómo ha ido creciendo... ...cómo las producciones cada vez son mejores... ...cómo a pesar de que no siempre se cuenta... ...con el mejor presupuesto... ...más bien a veces hay que trabajar con las uñas... Este, ...se trabaja con muchísimo amor... ...con mucha mística... Este, ...hay muchísimo talento en Costa Rica hay personas eh, con muchísima creatividad, eh, es lindísimo poder encontrarse con diferentes colegas y poder tener diferentes perspectivas de lo que es el arte escénico, eh, sí creo que una de las cosas más bonitas o lo bueno de dedicarse al arte escénico en Costa Rica es poder, como les dije antes, formar parte del movimiento artístico y poder también aportar mi grano de arena, mi visión, este, poder también este, producir espectáculos que a mí me parecen eh, importantes como generar teatro infantil este, en, es, en este momento estoy también haciendo un monólogo dramático que, que habla acerca de la violencia de género entonces creo que es bonito poder, poder actuar en diferentes espacios en mi caso no solo me dedico al teatro comercial, también hago teatro independiente hago comedia, hago drama, eh, entonces ha sido muy bonito este, también ver cómo ha crecido la industria audiovisual, cómo cada vez se producen más series eh, nacionales cómo el, el apoyo del público ha ido en aumento, cómo la gente se siente identificada con el trabajo que se está haciendo también cómo se están haciendo cada vez más producciones cinematográficas y han recibido buenas críticas fuera del país entonces todo eso es, es muy lindo es muy lindo también ver cómo hay personas que se inspiran en otros artistas, en otros colegas, o cómo desde niños ya, ya quieren eh, ser como un artista nacional. Así es que es muy bonito poder ver que hay referentes en el arte a nivel nacional. Este El sacrificio de ser artista, pues claramente creo que el tiempo que, se, que no se puede estar con la familia, eh, también a veces no se cuentan con, como les decía antes, con el presupuesto que uno quisiera, entonces no siempre el pago es realmente lo que vale el trabajo de los artistas. Eh, y pues que desafortunadamente al ser un mercado pequeño, un gremio pequeño, que está todavía en crecimiento y en construcción, pues no hay... Tantas, tanta oferta laboral, entonces la mayoría de los artistas pues tienen que recurrir a otras eh, fuentes de trabajo, fuentes de empleo, pues para poder este, llevar el sustento a sus casas. Eh, yo creo que eh, sí necesitamos más apoyo del gobierno, que haya un Ministerio de Cultura que esté más presente, que apoye realmente al artista y que sintamos que ellos son la voz nuestra, ¿verdad? Sin embargo, creo que para bien y y para mal, pero creo que más para bien, los artistas somos personas sumamente empunchadas que hemos también entendido que tenemos que diversificarnos para poder vivir de lo que hacemos así es que pues no solo actuamos, producimos, trabajamos en la tramoya, hacemos sonido, luces, eh, damos clases entonces pues nada, creo que ese empuje del artista es, eh, es algo que nos mantiene siempre a flote sin embargo el apoyo del gobierno pues sí debería estar más presente y para eso hay un Ministerio de Cultura que me parece que se debe hacer notar mucho más y estar ahí realmente para el artista y defender sus derechos gracias nuevamente por la invitación eh, en ocasión de este Día del Artista Nacional para mí es un privilegio, una bendición y motivo realmente de agradecer poder ser artista en mi país. Muchas
1: gracias por la invitación. Qué lindas palabras, qué claro. lindas palabras. Eh, yo creo que Sofía logró resumir muy bien lo bueno, lo maravilloso de ser artista, pero también reconoció cuáles son las oportunidades de mejora. Yo siento que vamos caminando y eso es, sí. es algo positivo. Pero bueno, todavía faltan muchas cosas por hacer para que ojalá los artistas que se han preparado, que igualmente han estudiado y que trabajan arduamente, puedan vivir uh -huh. del arte.
2: Así es, Lucy, y serio, estamos escuchando a Sofía Chaberry, actriz de eh, 34 años, muy recordada por algunas obras como Crimen, Champú y Tijeras, La Casa de Bernarda Alba, Taxi, La Jaula de las Locas, entre muchas otras. Pero aquí lo que queremos es tomar en cuenta eh, artistas de distintos ámbitos. Tal vez alguna gente dirá, bueno, y hey, tomar en cuenta este y aquel otro, Tratamos ahí de, de ir un poco buscando, ¿verdad? Eh, no podemos tener un especial tampoco de cinco horas, pero el Día del Artista Nacional es mañana, hoy en este especial de esta tarde tratamos de, de abarcar algunos que, eh, bueno, son conocidos por la gente, otros quizá menos, pero eh, sí, eh, como usted decía, Luzania, eh, mostrar los puntos de mejora que hay, el esfuerzo que ellos hacen en serio y que también la vida del artista a veces tiene momentos muy, muy, muy complicados.
0: Es muy importante tener eso en cuenta también. Tenemos a un amigo, Miguel Rojas Campos, que es parte de la agrupación de Tiquicia. Hace 15 meses él sufrió un accidente que lo ha mantenido eh, pues completamente incapacitado para trabajar, ¿verdad? Recuerdo que durante la pandemia él hizo un o al inicio de la pandemia, perdón, eh, hizo una publicación porque por fin se compró una moto como ya la orquesta no estaba tocando, entonces dice, voy a empezar a trabajar con eh, entregas de comidas y demás. Y empezó, como decimos nosotros, a pulsearla, pulsearla durísimo. Y hace ya un año y tres meses sufrió un accidente que lo han mantenido, eh, pues prácticamente de cirugía en cirugía. Lleva 18 cirugías, todavía le quedan, dice, que por lo menos dos más. sí. Qué duro. Entonces él está solicitando una ayuda que pues esperemos que que llegue, ¿verdad? Que llegue, puede ser un simple, él dice que puede ser 500 corones, puede ser 100 corones, lo que tengamos a bien, porque los artistas, algunos están saliendo adelante, otros como él, no lo están logrando, uh -huh, uh -huh. él no puede trabajar, él es percusionista y eso, esa ha sido su profesión durante muchos años, ¿verdad? Entonces vamos a compartir su número de teléfono, claro, porque es uno de los artistas que en esta celebración, Uh -huh. no puede participar.
2: Antes de que usted lo comparta ¿el, el gremio de los artistas sí habrá alguna división, habrá alguna eh, celo profesional como en todo, pero es muy solidario cuando algo así le pasa a algunos, yo sí he visto que reaccionan entre sí, hay conciertos eh, organizados para tal o cual fin incluso cuando el país sufre de inundaciones o, o situaciones en las que se necesita una mano solidaria, esa es una característica Lucy, del gremio de los artistas, es solidario con el país y, y en ellos mismos también. Yo
1: digo que los de los artistas y de los costarricenses, pero sí, por supuesto, compartamos el, el número de teléfono por si alguien lo tiene bien de que colaboremos con las personas que más lo necesitan
0: Claro, 60-60 44-32 60 60 44 32. Él es Miguel Rojas Campos de Son de Etiquicia. Y bueno, yo sé que va a ser una gran ayuda para él, lo que tengan a bien. Así es que vamos al corte comercial con Son de Etiquicia, una canción que se escribió, se grabó precisamente para esta causa hace poco más de un año. Yo no
2: quiero ser, ya regresamos. 4 con 17 minutos, hora propicia para incorporar a esta mesa de esta tarde, hoy en... Eh... Cuando ya el reloj marca 4 con 17 minutos, Apolo y yo, director de Noticias Monumental, hemos tenido un especial muy completo sobre el Día del Artista Nacional, pero sí eh, tomando en cuenta que bueno esta semana ha sido muy noticiosa, compañeros muy movida eh, de muchas informaciones también que se están generando eh, en desarrollo y bueno, no podemos cerrar la semana sin, sin el análisis de las informaciones más relevantes.
1: Sí, es, sí, y ya tenemos aquí a ah, Paul Ulloa. Así es, es que dije, eh, así, ah, tenía el micrófono cerrado, antes tuve que volver a decir, así. Ah, eh, Paul, bienvenido, como siempre, qué gusto que estés con nosotros y sabemos que con mucha información, como Muchas siempre.
5: gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, pues, muy bien. Muy bien. bien, muy bien, gracias. ¿Vos ya, qué tal? Ya, ya huele a viernes, ¿verdad?
1: Ya huele a viernes, Mira, nos trajeron cajetica de viernes, ¿no estamos felices. Ve, yo sí cumplí. Sí, qué eh. dicha. Bueno, yo no cumplí. Sí, fue tu esposa la que cumplió. Sí, 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 gracias a Erolin, que nos hizo el favor de traernos unas cajetitas de coco deliciosísimas. A mí hasta las cejas me quedaron llenas de coco. Con eso les digo todo. Ay,
2: no sé si llegaron a un terremoto. Hasta yo invité. No no, no digamos mucho la cantidad, ¿verdad, compañeros? Sí, pero, eh, Esteban pero...
1: nos trajo un chocolate que le costó 150 colones cada uno. Wow. Aquí. Muchas gracias, Esteban. <risa> eh, este va a ser mi postre, pero de la cena. Muchas no gracias.
5: Qué. Vamos con las noticias, pues. ¿Vamos? Sí, mejor vamos con las noticias, porque no no Yo no pensaba quedarte en mal. Eh, en mal. No, no,
1: di, no, yo no lo dejé mal. Di, no, imagínese, 150 no, 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 colones. No, no. Muchas no, no. gracias, Esteban. Bueno, gusto. <risa>
5: bueno, chicos, les cuento. Bueno, te quedaba viendo la noticia positiva del, del de día esta feriado, semana, ajá. Del lunes. sí, el lunes te uh -huh.
1: la, la quedaba ¿Me la trajiste hoy? Te la traje hoy. Muy bien. Bueno, A ver, es, soy toda oídos.
5: Bueno, el fideicomiso de la Ruta 1 uh -huh. anunció una rebaja. Una rebaja de entre 25 colones y 275 colones en los peajes de Naranjo y Río Segundo. Yo tengo muchos años y hasta ahora veo que rebaja un peaje. Sí.
1: Oíme, y no y, y es bastante, ¿verdad? El, sí. el rango. Sí, sí. Es bastante sí. elevado porque a veces de lo que hablábamos la vez pasada, la gasolina, si baja dos colones, ¿verdad? Sí. Como que tal vez no es tan perceptible.
2: Bueno, bueno verdad, haciendo memoria. Que, que, ¿Que una ruta de peaje rebaja el costo? Sí, Estoy... bueno,
5: la, la ruta 27. Sí, la ruta 27, sí. Sí, 27, poquito, sí, sí, sí ha, ha tenido fluctuaciones, pero casi siempre se nos tiran para arriba. Sí, hacia arriba. Sí. Se nos tiran para arriba <ríe> A siempre, la alza, sí. A la alza. Pero eh, digo, vamos a tener una rebaja en los peajes.
1: ¿Y eso sería a partir de cuándo?
5: Bueno, esto va a empezar a regir el miércoles 24 de agosto uh -huh. y se debe precisamente a las variaciones del tipo de cambio del dólar que mantiene en estos momentos una tendencia a la baja. Empezamos el mes eh, casi en 675 colones por dólar. Ya andamos el tipo de cambio de referencia por 660. Por cierto, el Banco Central ya recibió una inyección importante de capital de un crédito internacional para precisamente mantener las reservas, mantener altas las reservas de dólares. Entonces eso también va a provocar una, una cierta estabilidad en el tipo de cambio a partir de ahora. No es que va a bajar, porque no, les voy a ser sincero, el dólar no va a bajar mucho más de lo que no, ya no, ha no. estado bajando. Bajará un día y después volverá a subir. Uh -huh. eh, vienen unas épocas del año en donde también hay una situación de, de venta de, de, en que las empresas necesitan más dólares. Y por lo tanto esto puede aumentar un poco el tipo de cambio, pero sí, no va a haber fluctuaciones muy fuertes uh -huh. y se van a, a tener las rutas, las, las, eh, las reservas de dólares por lo menos un poco más estables para hacerle frente a esta sí. situación.
2: Bueno, alejándome mucho de, de, de tal vez de la opinión eh, científica de un economista que se olvida la gente de hacer el cálculo hacia los 600. Mira, a veces, oh, no. verdad,
5: porque, porque eso pasaba hace un tiempo. Y Podrá haber bajas, pero no muchas como para eso. Exactamente. No, uh -huh. no. Yo incluso no me atrevería a decir que hay que va a bajar de 660, no, 655, no. así algo mucho. Más bien, yo creo que vamos a tener que empezar a calcular. Cada vez que usted calcula el dólar en 660, 665 sí. para arriba un poquito. Pero ya olvidémonos de que el dólar vale 500 pesos, como decías vos a principio de año, ¿verdad? Uh
1: -huh.
5: Olvidémonos. Qué bueno. En ese sentido, olvidémoslo. Pero, eh. Sin embargo, hay una, una de cal y una de arena. Uh -huh. Te traje una buena noticia, pero ya ahorita te voy a dar el garrotazo. A ver. A ver. ¿Qué será? La tasa básica pasiva aumentó uh -huh. ayer a un 4.92%. Este es el punto más alto desde el 3 de marzo del 2020 que eh, estaba bueno, que estuvo previo a todo el asunto de la pandemia. Esto quiere decir que eh, las cuotas de los créditos de muchos costarricenses
1: van a subir, van a subir un poquito.
5: Sí, muchísimo, pero ha ido subiendo uh -huh, poco a poco. Uh -huh. Entonces eh, por ejemplo, hay fluctuaciones, hay gente que en su crédito hay, hay, hay variaciones de hasta 3.000 a 5.000 colones, uh -huh. depende de lo que paguen, de un mes a otro, entonces pero eso es por la tasa básica pasiva, la este, esta situación sí se mantendrá al alza durante los próximos meses, recordemos que mucho de esta situación se debe a la, a la, a la, a la economía internacional, a la contracción internacional eh, incluso en Estados Unidos también están, están Dando variaciones en las tasas de interés, así que por un lado el tipo de cambio vamos a estar un poquito más estables, pero por el otro, por el otro las tasas las tasas de los créditos siguen al alza.
1: De hecho que la vez pasada, les, les cuento una, una anécdota rápida, la vez pasada estaba hablando con un amigo que él hizo su préstamo en Colones, precisamente porque hace unos años había hecho un préstamo para una casa en dólares y le mm. fue muy mal, entonces esta vez dijo no voy a hacerlo en Colones. Y estaba conversando con él la semana pasada y estaba en crisis porque me estaba contando de que por la inflación y por toda la situación internacional, él ha venido viendo como en los últimos seis meses se ha incrementado, pero me enseñó el Excel y yo casi me infarto también porque no estamos hablando de cinco mil pesos. O sea, no, sí le aumentó no. muchísimo. Obviamente el préstamo de él es por una casa, ¿verdad? No estamos hablando de, de un, un vehículo o algo así. Pero sí, todo esto, bueno, va a tender a, a subir un poquitito. Así que a preparar el bolsillo y tal vez cada vez que hacemos nuestro presupuesto, sí. yo siento que es mejor irnos un poquitito más arriba para que estas situaciones no nos no nos frenen en seco, digámoslo así, porque de aquí no se le va a salir de las manos. Sí,
2: Lucy, y el caso de él puede ser el de muchos. De sí,
1: y, y de verdad él estaba preocupado porque es que me enseñó y me dijo, es que Lucy, no estoy hablando de cinco mil pesos. Sí. Y claro, cuando me enseñó yo, yo digo, no, a mí me pasa eso y yo le tengo que regalar la casa al banco de una vez, porque, porque sí está rude.
5: Sí, es que si ya empezamos variaciones de, de un mes a otro, uh -huh. te puedo variar así, pero ya si empezamos a ver la acumulación de, 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 con todo el asunto de la pandemia, algunos uh -huh. bancos que no dieron algún tipo de beneficio, eh, o que crearon créditos hijo, por decirlo así, créditos para
1: Unificar, unificar las deudas. No,
5: para, o para más bien para garantizarse que lo que no pagaste durante uh -huh. la pandemia, bueno, eso te lo vas a cobrar por otro lado uh -huh. eh, todos esos eh, todo eso, bueno, ahorita se está reflejando realmente en el tipo de uh -huh. en, el, en las tasas en las tasas de interés y en los créditos y si como vos decís, armás una tabla de Excel y empiezas a ver mmm, lo que ha variado mes a mes, mes a mes mes a mes, bueno, ya ahí ya ahí se siente pesado ¿verdad?
1: Es, completamente es,
5: es también eh, fuerte este estos incrementos de los últimos días una noticia que nos llama mucho la atención que nos tiene muy y que lo hemos estado eh, hablando y lo que siempre les digo, bueno, nosotros hablamos hablamos, hablamos, reiteramos y a veces reiteramos demasiado, cansamos al público con algunos temas sí, pero es que claro. eh, parece que la gente no entiende Sí, sí,
2: vea serio, aquí nos, nos alarmistas nos decían a veces y, y uno entiendo un poco a la gente, un poco. Sí, lo que pasa es que necesitamos estar re, reiterando.
5: ¿verdad? Reiterando. ¿Y qué es esto? Bueno, incluso ya hoy, esta tarde, la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud pidieron a las familias resguardar la salud de los niños. Esto por el aumento de las hospitalizaciones en el Hospital Nacional de Niños por infecciones respiratorias. Estamos, eh, el Hospital Nacional de Niños está completamente saturado en las camas de cuidado crítico, sí. entonces eh, ya la, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. la, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF, la, el, este, este brazo del, de las Naciones Unidas, están pidiendo a las familias que, sí. que resguarden la salud de los niños.
2: Uh -huh. ya, por, no con una
5: entrevista, pero con un comentario así, arrancamos el programa de hoy. Sí. ¿Sí?
2: es una, una frase súper trillada, sí, pero la niñez es el futuro de todo país, pero de verdad el, el llamado que están haciendo en el hospital de niños y no solo la doctora Olga Arguedas, también el doctor Carlos Jiménez muchos ahí, es que por favor cooperen porque el hospital está yo, sí, colapsado es la palabra también que usaron
5: y es es varias cosas son, son varias vertientes, primero bueno, tenemos a muchos niños de 5 años o menos que no están vacunados contra la COVID estamos de acuerdo, pero no necesariamente estamos hablando de COVID Estamos hablando de infecciones respiratorias eh, graves que con los cambios de clima eh, esto es tremendo. Sí. Imagínense uno que se ve afectado ahora a un niño, pero también, también y ahí es donde hago hago el llamado de atención. Eh, eh, también estamos jugando mucho de, 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 de que las, las, la, las aglomeraciones eh, llevamos a los chiquitos a, a tener, a estar con mucha gente con ...con mucha gente que está enferma también... Eh, ...y hay otra cosa que sí... ...ahí sí me llama mucho la atención... ...y es que hay padres que no tienen... ...o que no siguen al pie de la letra... ...las indicaciones de las vacunas... ...las vacunas eh, son importantes... ...hay gente, no solo la de la COVID... No, ...no estoy hablando solo de la COVID... ...hay vacunas que hay que poner siempre... ...en fechas específicas... El, el, ...hay que ser estrictos como padres en el asunto de las de las fechas y de los tiempos de las vacunas y también la vacuna contra la influenza la vacuna y véanlo así eh, se está organizando que a partir de este fin de semana haya eh, vacuna, vacunaciones fuertes en los estadios, los estadios ¿eh? sí. bueno eh, nuestro sistema de salud protege a los niños menores de 6 años de para que se vacunen contra la influenza contra la influencia estacional, contra esos fuertes resfríos que, que provocan todo esto. Miren, es nada más de ir y de ir a, al centro de salud y ahí, ahí le ponen la vacuna. Entonces, no es que no hay vacunas, no es que no tenemos la herramienta, sí la tenemos. Lo que pasa es que también hay padres que, que o, no, o no creen en esas cosas o sencillamente lo dejan todo para después. Y no, en este momento estamos en una situación crítica. Bueno, las, cifras, parezco,
1: las cifras lo están mostrando, sí. no solo lo estamos diciendo acá en, en esta tarde, así que yo creo que esto es una, una alerta para que abramos los ojos y para que actuemos ayer, de verdad que sí. Sí,
5: entonces ya es necesario, es necesario actuar de una vez por todas con este asunto de la y bajar esa incidencia que se está presentando en... Eh, en, en el hospital de niños bajar de una vez esa incidencia y cuidar a nuestros niños, es que yo no sé, bueno.
2: No, no, Paul, el toro de la doctora Argueda, director uh -huh. del hospital de niños, que ha estado muchas veces acá y siempre nos atiende con, con mucha amabilidad, siempre es como muy maternal, a ver, no digo que no obviamente ni científico, no, no, para nada. Pero ya las últimas veces que la he escuchado ya es casi como de Es eh, un ruego. Sí, básicamente eso es lo que quería es llegar, así como un ruego, como, como por favor ayúdenos,
5: no, no amo más. Yo creo que y yo creo que y, y voy a sonar muy pesado en esto, puñal es la salud de nuestros hijos. No creo que nadie tenga que rogar por ella. Sí, sí,
1: de sí. hecho que un día de estos, hace aproximadamente una semana, estaba leyendo un titular de un medio de comunicación en donde decía que una mamá, una madre que tiene a, a su hijo o a su a su hija en la UCI, ¿verdad? Y decía es que no la vacuné porque pensé que la estaba protegiendo uh -huh. ¿verdad? entonces es, aquí entramos en una disyuntiva ¿verdad? una situación bastante complicada porque están quienes están a favor, quienes están en contra, etcétera pero yo creo que las cifras nos están mostrando de que una persona que no esté vacunada está más expuesta a sufrir eh, gravedad en este tipo de contagios.
5: Y está bien estamos hablando del COVID que ha uh -huh. creado toda una, toda una idea del de, de asunto de las vacunas bueno Exactamente, compro la, la, uh -huh. el asunto de la vacuna del COVID. Que vos tenés miedo de que los. de las reacciones que tenés. Eh, eh, no debería ser así, uh -huh. no debería ser así. Pero hay vacunas, hay vacunas que no se están. que se están desperdiciando. Sí, las
1: de la influenza, por ejemplo. Las de la influenza, uh -huh.
5: por ejemplo. Entonces, bueno, y ahí. Eh, que son son vacunas que son parte del cuadro básico que se viene dando desde hace. cualquier cantidad de años sí. y que. Se ha garantizado y se ha visto que protegen a nuestros niños.
1: Así es, así es.
2: Estamos, Paul. Estamos. No sé si había algo más que compartir. No, no. Por el momento.
1: Hoy a las 7, entonces. Hoy a las 7 de la noche. Uh
5: -huh. Los esperamos con más noticias aquí en, en Monumental.
2: Perfecto.
1: Aquí, ahí estaremos entonces en sintonía. No, muchas muchas gracias.
5: gracias por la sorpresa también, Paul. Y permanezca
2: en sintonía. Sergio nos va a decir con qué vamos a cerrar hoy un programa de verdad que hemos preparado con mucho mero. Y sobre todo también teniendo en cuenta que es viernes, pero que también la información no se detiene. Y que bueno, eh, a veces eh, hay que tener un arco iris en un programa de radio.
0: Vamos al corte ahorita y regresamos con una entrevista del cantautor
2: salvadoreño Álvaro Torres.
0: ¡Wow! wow ¡Qué bien! El 3 de septiembre se presenta en el Mérico Salazar y lo tuvimos unos minutos en una entrevista qué muy bien. interesante.
5: Así el, es que ya Es la voz romántica por excelencia de Centroamérica. ¿verdad? Es, claro.
0: Es, es, un, es, es referente. Es referente. el compositor de la canción Ella. Ese gran eso, éxito de Gaviota. Sí. exacto. Sí,
2: sí, eso. Y se le llama, entre otras denominaciones, el último romántico. Entre unas. De entre las unas, cosas. exactamente. Sí,
4: exacto.
5: Vos sabés ahora que me acordaste, me, acord, me acabo de acordar de otro eh, ícono latinoamericano, pero que hoy estaría de cumpleaños, cumpliría 77 años. ¿Quién? Sandro. Sandro. Sandro, Sandro de América cumpliría hoy 77 años. Y, y marcó un, 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 un ícono. Fue murió
0: joven, Sandro.
5: Murió hace 12 años. Sí,
0: murió de 65 años, ¿verdad? Exacto,
5: sí. murió hace 12 años, murió en el 2010. Eh, y fue una, una muerte muy lamentable, muy muy eh, eh, muy 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 sentida uh -huh. en toda Latinoamérica. Uh -huh. Así que eh, hoy, hoy es, me acordé de eso y ahorita que me hablaste de referentes, me acabo de acordar de que hoy, hoy Sandro estaría cumpliendo 77 años. Bueno, uno de los grandes. Oiga usted nada más. Nada más, imagínese. Por ese palpitar. <risa>
4: Por ese
5: palpitar.
2: 4 con 35 minutos. Bueno, y cerramos con una sorpresa, Sergio, eh, esta tarde de viernes. Álvaro Torres, cantautor y compositor salvadoreño, que precisamente conversa con nosotros acá en esta tarde eh, sobre sus retos, su música, su legado su futuro y también su presente. Lo escuchamos acá en esta tarde y de verdad gracias a todos por estar con nosotros.
0: Bueno, estamos en esta tarde en Radio Monumental, siempre con buenas noticias en torno al espectáculo. Hoy nos acompaña desde El Salvador un amigo que lo conocemos como el último romántico, así lo llaman muchos, y yo creo que es un, es un nombre de que es un gran romántico, definitivamente lo es, y estamos hablando del cantautor salvadoreño don Álvaro Torres, a quien le damos la bienvenida, don Álvaro, yo soy Sergio Castro de esta tarde, esperando que usted esté realmente bien, y esperando que pasen los días pronto para tenerlo acá en Costa Rica. Gracias Sergio, Bienvenido.
7: es un gusto saludarte, y un abrazo fuerte para toda la audiencia esperando que, bueno, estén disfrutando de todo lo que les rodea y viviendo un buen momento en la vida, porque todos los momentos de la vida son buenos. Claro que sí, y tenemos que hacer los mejores, ¿verdad? Exactamente, y con música con, mucho más. Y con,
0: y con buena música, <risa> que es lo más importante. <risa> Nosotros estamos acostumbrados a que las canciones de Don Álvaro Torres nos lleguen al alma, nos llegan al alma. Yo tengo mis preferidas todavía no las voy a nombrar, pero ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado en estos años? El tema de la pandemia, pues
7: nos dejó en pausa a todos. ¿Cómo ha pasado estos años, don Álvaro? Pues, bueno, eh, cosas buenas y cosas malas, obviamente. A mí sí. me, me dio duro el COVID eh, en noviembre del año pasado. Afortunadamente salí Avanti, eh, todos estuvimos contagiados, positivos, pero al que más le pegó fuerte fue a mí y mi familia, ¿no? Tanto que el mismo día de Acción de Gracias, en noviembre del año pasado, estuve aislado. No pude ver ningún trocito de pavo, ni de gallina, ni de nada en la nada. cena. Así que, sí. Pero nada, gracias a Dios, al supremo creador de todo, aquí estamos listos para volver a Costa Rica, a Tiquicia, a la Bella, para cantarles todas mis canciones.
0: Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Nosotros hemos podido seguir esta carrera muchos años ya, pero este, vamos a ver vamos a poner a, a todos en, en, con la información correcta, el, dom, el sábado 3 de septiembre sábado 3 de septiembre en el Teatro Melico Salazar, se presenta don Álvaro Torres, las puertas se abren a las 7 de la noche, así es que ustedes pueden empezar ya a organizarse porque es una noche, una velada especial en nuestro Teatro Melico Salazar, don Álvaro ¿Qué representa para usted
7: presentarse
0: en este lugar? Bueno, es
7: un lugar que me gusta mucho, es un teatro histórico, uh, por allá han eh, pasado tantos artistas y tan grandes, y es un honor poder eh, cantar sobre ese escenario, y contar con un público maravilloso como el de Costa Rica, eh, llevo pues como siempre toda la pasión, todo el gusto que siento de cantar, todas mis canciones, mi banda que me respalda, y pues yo creo que vamos a pasar un, un par de horas maravillosas con música romántica y apasionada
0: eso sería este, fabul va a ser fabuloso y nos, nos tiene don Álvaro Torres acostumbrados a eso el último concierto que se dio acá fue en un hotel yo estuve por ahí y la pasé de verdad que espectacular sí. sabemos que en esta ocasión va a ser así también
7: también claro porque es que eh, el, el... Uno, el artista puede poner el, el 50% y el resto lo pone el público, realmente, la emoción. Eh, el artista, eh, alguien, alguien de los grandes artistas, escuché decirlo una vez, que uno es como una página en blanco y el público es el que escribe sobre esa página en blanco, así que cada encuentro con el público es una nueva página que ellos escriben y para la misma historia del artista y de cada uno de los que asisten a un concierto.
0: Es espectacular. Voy a preguntarle sobre tres, tres este, momentos especiales en la carrera de Álvaro Torres. Uno, cuando aparece la canción Ella, que graba Gaviota en Costa Rica. ¿Cómo fue esa, ese,
7: ese encuentro con nuestra
0: querida Gaviota? Gaviota,
7: bueno, resulta que eh ese grupo de amigos que se reunieron una vez en 1982, eh, 81, por ahí, para producirme un disco. Entre ellos estaba eh, el productor de cabecera, que fue mi amigo Carlos Guzmán. Eh, luego estaba eh, integrantes, miembros de directores de la banda de Costa Rica y entre todos hicimos una producción titulada Ángel de Ternura, donde grabé ese tema que se llama, o sea, titulado Ella. Posteriormente, eh, me contó Carlitos que quería grabar esa canción, hacer una, una versión para Gaviota. Y yo con gusto, claro que sí, vamos para darle. Y con la sorpresa grande de que fue un súper éxito en, en, en la versión de Gaviota y la hemos disfrutado desde, uf, varias décadas ya, disfrutado de esa versión. Y definitivamente, pues, eso es un vínculo maravilloso que yo tengo con, con República de Costa Rica.
0: Bueno, eso es maravilloso, porque esa canción de verdad que representa ya un clásico dentro de las baladas que nosotros más hemos escuchado de nuestra música, porque la adoptamos como, como propia, claro. don Álvaro. Sí. al igual que eh, aparece más adelante la orquesta La Solución y hace una versión en salsa eh, de la misma sí. canción de ella, sí. y es una versión lindísima ¿qué tal es esa relación de Álvaro Torres con las versiones en música en la música sí.
7: tropical? Mira, hay un aspecto, yo como salvadoreño también sé disfrutar de los ritmos tropicales porque el salvadoreño eh, vive, vive la cumbia aunque no sea la cumbia salvadoreña ha sido modificada, eh, hay, hay orquestas que se han encargado de eso, como los hermanos Flores, que ha hecho tradición de la música eh, de la cumbia. Entonces hemos crecido con, ese, con esa cadencia y, ah. y, y de hecho este, pues, soy muy familiarizado con, con estas versiones de salsa de cumbia y eh, eso en primer lugar. En segundo lugar es como un homenaje al catálogo, a las obras que este servidor ha escrito y, y que eh, tienen una larga vida, una vida prolongada gracias claro. a esas versiones.
0: Bueno, maravilloso. Otro artista que quiero nombrar, que sé que representó también un momento muy especial, bueno, ya ella no nos, no nos acompaña, es Selena. Cuando ustedes graban Buenos Amigos, eso fue un encuentro maravilloso los que seguíamos y hemos seguido la carrera de Álvaro Torres por tantos años, escuchamos esa canción, yo al menos en aquella época no sabía quién era Selena Quintanilla y, y me impactó la canción, eh,
7: ¿qué representa este tema en la carrera de Álvaro Torres? Bueno, eh, en primer lugar ha sido una gran oportunidad para de alguna manera corresponder a a momentos que me han regalado otros artistas, como en el caso claro. de Marisela, que fue mi madrina de lanzamiento en la República de México con el tema claro. Mi Amor por Ti luego yo hice un, un trabajo con Tatiana de México que también fue otra puertecita otro, otro caminito que, que avanzamos en la República Mexicana posteriormente conocí a, a la esposa de eh, Oscar de la Hoya bueno. actual esposa de Oscar de la Hoya eh, su nombre es. Eh, ay, Dios mío, se me fue el nombre. Eh, y bueno, el tema es una canción muy linda que se llama Estaremos Juntos, eh, eh, Mil y Correger, Mil y Correcta. Y por ahí mismo salió la oportunidad de conocer a Selena. Ella, como bien dices tú, no era conocida todavía, aunque ya sí. tenía su éxito en el mercado, por llamarlo así, eh, Tex-Mex, ¿no? Ah. Entonces. La, la idea de la compañía era sacarla de, 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 de su núcleo y poder exponerla al, al, al lado internacional y cuando yo la conocí pues tuve la idea de, de terminar una canción que tenía comenzada por ahí, la terminé la presenté y, y pedí eh, al, al presidente de la compañía Amy, para quien yo grababa en ese entonces que me permitiera hacer esta, esta tra este trabajo con con esta chica que yo acababa de conocer y claro. escuchar y entonces lo hicimos es el proyecto y con la, ah, el resultado maravilloso que llegamos en Chile, Puerto Rico, en el mismo México y en Estados Unidos y fue una experiencia maravillosa que me dio la oportunidad de devolver un poco, de corresponder un poco a lo que otros, eh, Maricela en que es el caso concreto había hecho por mí no, y, y todas estas canciones que ha nombrado,
0: estos duetos han sido fabulosos y sé que están ahí en un lugar especial dentro de la discografía de Don Álvaro Torres, y ya cerrando el capítulo de estas colaboraciones, porque aquí este artista que voy a nombrar eh, yo tengo un disco de él y me acuerdo que en una parte decía estas canciones no se las voy a dar a nadie estas son mías, las quiero grabar yo, no son para ningún artista y logró un éxito con uno de sus temas sin embargo, lo que muchos tal vez no, no relacionan es a Rudy Pérez con la producción y con, y con la composición y todo esto que le ha podido entregar a otros artistas. Y hoy, bueno, sabemos que ya en febrero se estrenó esta canción y que pues esperamos que acá también se convierta en un gran éxito, ¿verdad? Pero hablamos de, de este grande, de la música, Rudy Pérez y esta canción ya fue bastante, que es el, la última
7: grabación Sí, de ese Torres. es el tema de de mi nuevo disco, futuro disco que estamos trabajando. Vamos a paso lento porque vamos escogiendo bien las canciones. Pero el maestro Rudy Pérez es, es eh, cubano-americano. Cubano. Él es un gran productor, un gran productor que ha, ha producido a Luis Miguel, a Cristina Aguilera, a Cristian Castro, a Luis Fonsi. Y, y hace mucho que queríamos trabajar juntos y no se nos había dado hasta hoy en esta situación in increíble, ¿no? Pero hoy decidimos trabajar juntos y ya llevamos casi la mitad de la nueva producción y hemos salido pues con este primer tema que es ya fue bastante, que de hecho eh, vamos despacio porque pues soy artista independiente no hay un sello de respaldo Dale. pero hay un público que está siempre esperando, está ávido de cosas nuevas y del catálogo igual, catálogo que ya tenemos ahí eh, guardado ¿no? así que eh, próximamente eh, Mientras no sea posible, vamos a publicar ese disco, pero mientras tanto, posiblemente en un par de meses aparezcamos ya con un segundo corte de esa producción. Bueno, muy importante, vamos a estar atentos,
0: vamos a estar ¿Seguro? atentos, por supuesto, y vamos a invitar a, a la gente, este, don Álvaro, a que por favor, si quieren una noche romántica con el último romántico, bueno, eso es un nombre muy, muy importante, <risa> Y, y yo creo que esa carrera, don Álvaro, respalda cuando un sobrenombre tiene tanto peso.
7: Bueno, yo creo que eh, he sido bendecido con la inspiración he escrito tantas canciones, desde tantos ángulos emocionales tanto como para la patria, como para los hijos, como para el, los amigos, como para la esposa, la novia alguien que llegas a conocer de repente y te sorprende con un amor maravilloso en fin cada momento de la vida ha sido descrito a través de mis canciones y así que hay una canción para cada pareja o para cada enamorado
0: y para cada ocasión también,
7: seguro que sí
0: <ríe> Álvaro, quiero recordarle a la gente que este concierto será el 3 de septiembre en el Teatro Melico Salazar las puertas se abrirán a las 6 y 45 de la tarde así es que para adquirir sus tiquetes en www.publitickets.com y bueno, bienvenido, don Álvaro, otra vez a Costa Rica. Gracias por acompañarnos en esta tarde en Radio Monumental. Y esperamos que los días
7: pasen pronto para poder disfrutar de su música y su compañía. Por gracias, acá. Sergio, y a todo tu equipo de trabajo ahí en Monumental. Muchísimas gracias porque siempre ha sido una vitrina importante para, para mi trabajo, para mis, mis, mis obras y mis canciones. Eh, nada, pues invitarles a. Recuerden que eh, el Teatro Médico Salazar es un vino pequeño. Eh, o sea eh, hay que apurarse a comprar las entradas porque se acaban pronto porque hay eh, es un espacio limitado y, y nada primero Dios si el Supremo así lo quiere ahí nos veremos el día 3 de septiembre Entonces, eh, en el teatro Milico ahí vamos a estar sale. seguro ahí nos vemos gracias Sergio gracias bendiciones pues a todos Qué buena suerte he en conocerte y más aún
0: Hayas fiado de mí a las 4.50 minutos escuchábamos a este gran cantautor salvadoreño, don Álvaro Torres.
2: Sí, Sergio Luzania, gracias a César y también a los que colaboraron en esta producción. Eh, de verdad, este cantautor y compositor eh, salvadoreño de 68 años, preguntaba Luz y la edad, 68 años, tiene rescato sobre todo su humildad, su don de gente. Y cómo también ha tenido que sortear complicaciones propias de esta época. ¿verdad? Claro, le tocó, le tocó feo el COVID, así, usando
1: palabras muy llanas. Uh. Pero muy cercano, lo sentí, sí, no sé si es nuestra apreciación sí. desde afuera, pero vos que lo entrevistaste, ¿cómo lo, muy, ¿cómo muy lo sentiste?
0: Claro, muy cercano eh, y realmente eh, con esa alegría de saber que vuelve a Costa Rica después de, sí. creo que son cinco años, algo así. Wow, de no, no, no por pero acá. qué
1: artista más completo, y es que. Escucharlo siempre es igual, ¿verdad? No es un artista que uno dice, sí, ya se le perdió la voz, o yo, o, ¿verdad? Como que uno siente casi como que si el talento quedó en sus años mozos, ¿no? En el caso de Álvaro Torres está, pero intactos
2: principalmente boleros y baladas románticas. Principalmente, es del... sí, uh -huh. principalmente. Bueno,
0: revisamos y vamos a poco.
1: tener sorpresas, compañeros, la próxima semana. Así que todos sí. los amigos que nos están escuchando, que les gusta Álvaro Torres, estén pendientes porque tendremos sorpresas. Uh
2: -huh. Buenísimo. Nos revisamos un poco, serio, perdón, Lucy. Eh, pop latino también eh, eh, le entra un poco, pero es sobre todo esas otras dos. ¿verdad?
0: Exactamente, aparte de que muchas de sus canciones han sido versionadas en, en música en cumbia, salsa, merengue. Ajá.
2: Entiendo. Bueno, muy contento, ¿verdad, compañeros, de haber llegado al final de una semana muy intensa de trabajo, preparando mucho para la que viene y agradeciéndoles a ustedes dos, a los compañeros que hoy eh, nos han apoyado en este especial del Día del Artista Nacional. No podemos dejar de lado ese llamado que hacía Paul. La semana que viene volveremos con otros especialistas. Dejaremos a los, de, a los del Hospital de Niños, que están con demasiado trabajo. Eh, no podemos dejar de lado ese tema. El virus respiratorio y muchos otros también que están colapsando ese centro de salud intentando poner nuestro granito de arena para que eso se solucione un poco más.
1: Por supuesto, así será, los esperamos el lunes Dios mediante en así nuestro es. horario habitual a las 3 de la tarde, de 3 a 5 así que ojalá que lo agenden, que no nos fallen porque necesitamos que ustedes estén ahí detrás de su radio, detrás del teléfono, donde sea que nos escuchen para nosotros poder seguir haciendo este trabajo que hacemos con tanto cariño.
0: Bueno, esta canción le ha tocado al mismo Álvaro Torres corregir a la gente, uh -huh. decirle, sí es mía esta canción ah. sí es mía, ustedes no lo crean uh -huh. no les a eso escribí, le pasa a muchos, ¿verdad? ¿verdad? sí, que se apropien, porque es que la canción en salsa se convirtió en un éxito enorme, uh -huh. entonces nadie pues, le creía que era suponía de él. que la canción fuese de él, pero nos vamos con Maelo Ruiz, te va a doler, esa es una canción de Álvaro Torres que van a escuchar en ese concierto feliz tarde, gracias, que
1: la pasen bien feliz fin
0: este programa fue una producción
4: de Radio Monumental